Halo, selamat datang di Bukis Reading. Kisah Tanah Jawa, karya Madazidan dan Bonaventura de Genta. Terowongan Lampegan Jalur kereta api lintas Bogor, Sukabumi, Cianjur pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda diperuntukkan untuk melayani angkutan hasil bumi seperti tebu, karet, kina, teh maupun kopi menuju Batavia, Jakarta, Pelabuhan Tanjung Priok. Boleh dikatakan, jalur ini memiliki pemandangan alam yang sangat indah, kawasan pedesaan yang asri, hamparan sawah, sungai dengan batu-batuan cadasnya. Laju rel akan terlihat meliuk-liuk tatkala melintasi di area perbukitan. Jalur lintas Bogor Sukabumi resmi dioperasikan oleh perusahaan perkeretaapian milik pemerintah Hindia Belanda, Stadsburgen. Pada 21 Maret 1882, sedangkan jalur lintas Sukabumi Lampegan, Cianjur, pada tanggal 10 Mei 1883. Keindahan jalur ini semakin lengkap ketika kereta api memasuki terowongan Lampegan yang merupakan terowongan kereta api tertua di Indonesia yang dibangun pada periode tahun 1879 hingga 1882. Terowongan Lampegan memiliki panjang 686 meter dan lokasinya sendiri tidak jauh dari stasiun Lampegan. Toponimi nama Lampegan berasal dari percakapan orang Belanda sewaktu kereta api akan memasuki terowongan ini. Karena kondisi gelap sehingga tercetus kata Lampegan yang berarti menyalakan lampu. Legenda yang terkenal dari terowongan Lampegan adalah cerita tentang Nyi Sadea yang merupakan seorang penari ronggeng terkenal asal Cianjur pada masa Hindia Belanda. Dia hilang secara misterius saat mengadakan pertunjukan di dekat terowongan ini. Sekitar 7 km dari stasiun Lampegan, terdapat kawasan objek wisata Gunung Padang yang merupakan situs megalitikum terbesar di kawasan Asia Tenggara. Menurut hasil investigasi kami, Nyisadea memiliki darah Belanda dari salah satu kakeknya sehingga dia memiliki paras yang sangat cantik dengan kulit putih halus serta rambut panjang kemerahan. Nyisadea boleh dikatakan penari ronggeng terkenal di daerah Priangan. Banyak lelaki kaya baik pribumi maupun Belanda ingin memilikinya, tapi rata-rata ingin menjadikannya sebagai istri kedua. Sementara lelaki yang masih sebaya dengannya kebanyakan minder dikarenakan belum mapan. Hingga usia sekitar 25 tahun, Nisadea belum juga memiliki pendamping hidup. Malam itu berlangsung pesta sejak sore hari. Tamu-tamu berdatangan dengan pakaian bagus layaknya sebuah peralatan besar. Para pejabat Hindia Belanda pusat dari Batavia dan Priangan pun hadir. Bahkan, tampak gubernur Hindia Belanda yang saat itu dijabat oleh Cornelis Pichnecker Hadik termasuk Bupati Raden Arya Adipati Prawiradi Reja. Masyarakat sekitar yang bukan pejabat hanya bisa melihat dari kejauhan. Masyarakat kelas bawah rata-rata menggunakan baju daerah 
dengan sarung sebagai penahan hawa dingin tanpa alas kaki. Mereka takjub. Baru kali ini ada sebuah acara seremoni besar yang dihadiri para pejabat pusat di wilayah mereka, pedesaan yang cukup jauh dari pusat kota. Acara dimulai dengan sambutan dari gubernur Belanda hingga pejabat daerah. Lalu, menginjak acara pertunjukan ronggeng yang dibawakan oleh Nisadea beserta dua rekannya. Pertunjukan diadakan di panggung kecil di mulut terowongan penerangan lampu-lampu pijar. Nisadeha menari di bawah rintik hujan memakai kemban berwarna merah dengan selendang kuning. Tidak lupa sebuah bunga mawar merah terselip di daun telinga sebelah kiri menambah pesonanya. Menjelang tengah malam, usai Nisadeha tampil, hujan turun semakin deras. Para tamu bergegas pulang, juga masyarakat sekitar yang menyaksikan. Nisadea dan rekam menarinya berteduh di dalam terowongan bersama beberapa orang Belanda. Saat itu, Nisadea seperti dipanggil, lalu muncul cahaya seperti lampu pijar yang menyala dari dalam terowongan. Nisadea mengajak dua orang Belanda untuk masuk lebih dalam hingga hampir menuju tengah terowongan. Mendadak muncul kabut asap dan Nisadea lenyap begitu saja, sontak kedua orang Belanda tersebut lari terbirit-birit. Sejak peristiwa itu, hilangnya Nisadea menjadi misteri yang diperbincangkan hingga saat ini. Kami menelusuri lebih jauh lagi tentang misteri hilangnya ronggeng cantik lebih dari 100 tahun lalu. Boleh dibilang, sebenarnya bukti yang dipergunakan untuk pembangunan terowongan Lampegan merupakan sebuah kerajaan jin dengan pemimpin yang kami ketahui bernama Raja Mandala. Sesosok jin berwujud seorang kakek bongkok dengan sarung yang disampirkan pada bahunya. Sebenarnya pembangunan terowongan Lampegan tidak semudah yang dibayangkan karena belum ada teknologi canggih. Semua dilakukan dengan manual. Teknisnya yakni dengan menggali dua sisi bukit kemudian bertemu di tengah-tengahnya. Tidak sedikit pekerja yang meninggal selama proses pembangunan terowongan. Apalagi wilayah itu merupakan kawasan yang angkat. Banyak hambatan yang terjadi ketika awal pengerjaan terowongan, tapi semua bisa dikendalikan setelah salah satu insinyur proyek mencoba bertanya kepada orang pintar setempat. Dukun yang mencoba berkomunikasi dengan pemimpin gaib, wilayah tersebut mengatakan, mereka berjanji tidak akan mengganggu proses pembangunan, tetapi dengan syarat tumbal seorang wanita cantik yang akan diperistri olehnya. Tidak perlu ada ritual tertentu, Cukup nanti diadakan acara ronggeng dengan mengundang ronggeng paling cantik di wilayah Priangan. Reza Mandala sendiri yang akan mengatur untuk menjemput calon istrinya tersebut. Hingga saat ini, Nisadea masih ada di istana gaib di atas bukit terowongan Lampegan. Pengamatan kami, dia sudah nyaman dan senang hidup di sana bersama Reza Mandala. Namun, wujud Reza Mandala tidak seperti kakek-kakek bongkok. melainkan seorang pemuda tampan yang baik hati. Entah bagaimana hukum Tuhan dengan kasus seperti ini. Yang jelas, kami hanya memaparkan apa yang kami lihat dan apa yang kami amati. <tuh>